0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ich freue mich sehr, unseren Experten, der wie immer mit dabei ist, begrüßen zu dürfen, Herr Prof. Dr. Ulrich Hegel. Grüß Gott, Herr Hegel. Guten Tag, Herr Schmidt. Auch diesmal wieder aus Leipzig.
1: Ja, sitze hier in Leipzig.
0: Ich sitze in Köln. Im Rahmen der ARD-Programmhilfe, das muss ich doch mal verwenden, diesen Begriff hier, in einem Studio des Deutschlandfunks. Und äh, ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Herrn, Herr Professor Hegel, werden wir dann später hören, der das Ganze mit der Analyse einordnet, was wir jetzt dann in den nächsten 15, 20 Minuten hören. Ich bin ein echter Fan von meinem heutigen Gast. Ein Kollege, Stand-up-Comedian oh. oh. und wirklich einer der Großen. Und er ist wirklich, er ist wirklich sehr lustig. Ich kann Ihnen wer weiß, mhm. liefern. Ich habe äh, sein Programm gesehen und ich habe einfach durchgelacht. Vor, bei der vorletzten, ähm, wie, wie heißt das immer, Patientenkongress der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig ist er aufgetreten und ich habe eine Stunde lang Gelacht. Herzlich Willkommen, ich finde großartig, dass du mit dabei bist, Thorsten Sträter. Vielen,
2: vielen Dank. Ich würde die Aufzeichnung jetzt auch direkt unterbrechen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr besser
0: für mich. Das ist fantastisch. Ja, nee, das, ist so. das ist so. Es tut mir das leid. Ich bei Shows werde ich das jetzt einspielen. Ja, nee, nee. <lacht> ja, ich finde dich lustig. Es ist nicht als Angriff gemeint, aber ich, ich, ich konnte Nein. nichts dafür. Ich saß unten und habe gelacht. Ja? Ich wäre auch ja, bereit gewesen, du kennst das so eine kritische ähm, Mine zu ziehen oder so, naja, die ersten zehn Minuten waren ganz gut, aber dann. Und ich habe eine Stunde lang durchgelacht.
2: Ja? Ich hätte es auch angenommen. Dankeschön. Ja. Das
0: ist <lacht> Und äh, du bist ja bedeutet auch. Bedeutet mir was. Du, <lacht> du, wo wo sitzt, ja. sitzt du denn? In Las Vegas jetzt das oder in, in ja, New York? In, das oder? ist jetzt, nee. jetzt
2: in Las Vegas. Äh, vor fünf Minuten noch im Ruhrgebiet, in einem kleinen Ort namens Waltrop heißt der. Ah, schön, ja. Ein bisschen ja. weit weg von Dortmund ja. in meinem Büro und ja. äh, Struggle mit der Technik, aber jetzt geht es ja hervor. Ja,
0: nee, aber du hast das toll in den Griff geregelt. Und wie gesagt, ich habe hier betreutes Moderieren im Deutschlandfunk im Rahmen ja. der ARD-Programmhilfe. Aber ich sag mal nochmal, also du bist einer der Großen, angefangen mit Poetry Slam, dann äh, Texte geschrieben. Er, erster Auftritt, wenn das richtig war, bei Dieter Nuhr im Fernsehen. Ja. Und zwei hat er Formate wie Extra Drei, Sträter, Sieben Tage, Sieben Köpfe, Grimme Preis zusammen mit Kurt Krömer und, 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 und. Und heute hier bei uns. Wie kam die Depression in dein Leben?
2: Oh, wie kam die in mein Leben? Ich hab. Ähm die kam. Ich habe in den 90ern angefangen, mich nicht mehr gut zu fühlen. Ich habe neulich noch versucht, darüber zu schreiben. Habe ich dann auch gemacht für mein neues Buch, für das wir keine Werbung machen. Doch, wie heißt das? das ich habe den
0: Titel vergessen. Sag es bitte. Äh, du,
2: du kannst alles lassen, du musst es nur wollen. Und ähm, das, da, da ist halt eine Geschichte mittendrin. Das war mir so ein Bedürfnis, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, warum ich kein Buch über Depressionen schreibe. Ja. Das meine ich ja gegenüber den Kollegen auch nicht böse. Ich nee, freue mich nicht. über jeden, der, der die, die Länge und Tragfähigkeit eines Buches hinkriegt. Ich habe fünf Seiten hingekriegt. Und da ist mir klar geworden, dass es in den 90ern einfach irgendwann anfing. Also es war einfach, es war eh alles auf niedrigem Niveau ähm, in, in meinem Kopf. Und dann fing ich an, mich bewusst schlecht zu fühlen. Und das war so, ich weiß es nicht mehr, 94, 95, das wäre auch ein Problem geworden, um darüber ein Buch zu schreiben, ich kann mich nicht ans genaue Jahr erinnern. Und ab da fing es an, mir schlecht zu gehen. Und das ist jetzt alles schon, ja, fast 30 Jahre her, aber äh, kommt immer wieder, kommt gerne wieder.
0: Aber was heißt denn, sch also wie, wie schlecht gehen? Also richtig
2: schlecht, also es war. Ich war vollkommen isoliert. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt mit meiner Familie, wie bei den Waltons, dass wir da alle ums Lagerfeuer saßen und Grandpa in die Stadt gefahren, Sack Zucker holen. Ja. Ich saß alleine in einer Bude im Dortmunder Norden und habe in einem Baumarkt gearbeitet. Und, ja. also, oh Gott, ey. und das war, ähm, ich stellte fest, dass ich nicht mehr rausgegangen bin aus der Bude, so normal. Ich bin einfach nicht mehr rausgegangen und morgens zur Arbeit und abends nach Hause und dann bin ich nicht mehr rausgegangen. Dann haben sie mir irgendwann den Strom abgestellt, das aber nur als Bonbon am Rande, ich habe dann viel gelesen. Und irgendwann stellte <lacht> ich fest, dass es mir mental immer schlechter geht. Man hat ja überhaupt keine, keine Benchmark, ja. ähm, weil ich mir dachte, solange ich es ins Kino schaffe, ist alles gut. Dann gucke ich einen Film, zwei Stunden denke ich nach und dann gehe ich wieder nach Hause. Was war das zum, Beispiel für, ein,
0: was war das zum Beispiel für einen Film in so einer Phase?
2: Also, oh, das ist tatsächlich, aus Schindlers Liste musste ich rausgehen, komplett. Das habe ich gar nicht auf Kette gekriegt. Dann habe ich gesehen, äh, ähm, das war so eine Zeit auch so um Forrest Gump rum. Ja. Dann lief ein Film namens, ein gar nicht mal so guter Film namens, Wolf mit Jack Nicholson. Ja. Ein ja. ganz großer Wurf von ihm. Und das waren so die Filme, an die ich mich erinnere, wo ich mich zwei Stunden ins Kino gesetzt habe. Und dann ging's. das mache ich immer noch, wenn es mir nicht so gut geht. Und ähm, Aber es wurde da ab da schleichend schlechter. Irgendwann ist mir klar geworden, mir geht es nicht mehr so gut wie letzten Monat. Und das habe ich als gegeben hingenommen. Das kam mir vor wie, äh, das ist dann eben so. Mhm. Wenn man das mit keinem abgleichen kann, geht man davon aus, dass das Leben dann halt entsprechend scheiße ist. Man fühlt sich vollkommen entsetzlich bis zum Rest seines Lebens. Und dann überlegt man sich über die nächsten Monate, wie lange man bereit ist, sich das noch anzusehen. Also, weil das macht ja keinen Spaß, das ist ja so ein Treibsandleben, durch das man so durchgeht in Brusthöhe und dann ähm, ging das einige Monate bis zu einem Jahr ganz schrecklich. Arbeiten ging immer, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich konnte nochmal zur Arbeit gehen um neun und konnte da eine Schicht machen bis 20 Uhr und danach fiel ich sofort in so ein tiefes Loch der Schwärze und das wurde immer schlimmer. Und ich musste zwischendurch schon lachen, weil ich mir dachte, das kann ja nicht mehr schlimmer werden. Das ist, irgendwann ist ja auch mal gut. Aber es wurde tatsächlich schlimmer, bis ich tatsächlich den Gedanken hatte, dass ein Suizid, hier Triggeralarm, Freunde, das vielleicht keine schlechte Variante wäre, was äh, Spoileralarm
0: äh, nicht passiert ist. Ja, Gott sei Dank. Aber, ja, ist, ja,
2: äh, ja, zweimal war ich halt davor, aber wirklich? einmal was.
0: So dicht dran, ja. Ja. super dicht dran. Und, und wann, wann hast du dann zum ersten Mal sozusagen den Begriff Depression in dein Leben gelassen? Also es ging dir schlecht, aber da, da kommt man ja nicht gleich und schon gar nicht in den 90ern, da war das ja nicht so en vogue nee, also, wie heute. Wie, das, wie, wie, wie genau. kamst du mit Depressionen in
2: Kontakt? Das hatte, das, für mich hatte das keinen Begriff für lange Zeit, bis ich dann, ähm, bis ich dann Reinhold kennengelernt habe. Reinhold war Barkeeper, zum einen in so einer BVB-Bar, wo, wo die ganzen Nackenspoiler-Jungs mit den teuren Tätowierungen vom BVB rumhingen, ja. ähm, wo man sich aber keine Cocktails leisten konnte. Der arbeitete aber unter der Woche noch in einer sehr günstigen Bar, wo ich ja. sporadisch hinging, ähm, allerdings auch nur, um eine Fanta zu trinken. Und da lernte ich den kennen. Und ja. der war wohl der Auffassung, dass ich rein körpersprachlich, dass das nichts wäre, was ich da veranstalte an der Bar. Und der hat mich dann darauf angesprochen und kam das erste Mal mit Depressionen und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das für überambitioniert halte, mhm. äh, dem Etikett zu geben, weil manche Menschen fühlen sich einfach schlecht. Vielleicht hat man es auch nicht besser verdient, in mir geht es auf jeden Fall dreckig und damit hat sich das. Und er war schon der Auffassung, dass es wohl Menschen gibt, die es schon mal versucht hätten, das zu behandeln oder behandeln zu lassen. Er zum Beispiel und der hat mich dann zum Arzt geschlört, Es war ein riesen an dem Tag aufzustehen, sich eine Hose rauszusuchen und dann mit ihm zum Arzt zu gehen in der Hansastraße in Dortmund. Aber das äh, haben wir dann gemacht. Und, äh, der, und der, der Arzt hat, ja, der ja. Arzt hat dann erstmal angefangen, meine Hirnströme durchzumessen, was ich seltsam tröstlich fand. Bei <lacht> mir wäre es in dem Moment auch am liebsten gewesen. gesagt, hätte gesagt, ja, tut mir leid, Sie sind einfach wahnsinnig. Schönen Nachmittag noch. Dann ziehen Sie Ihre
0: AK-Karte durch. Aber das war es halt nicht. Die Hirnströme waren normal. <lacht> ja. Es gibt Na, immer noch Menschen, die das abstreiten, aber die gehen schon. Ja, genau. nee, aber man merkt ja schon an der Art, wie du das hier schilderst, dass du durchaus auch einen humorvollen Zugang in deinem Beruf nicht anders zu erwarten zu dem ganzen Thema hast. Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn du das auf der Bühne so schilderst? Kommt da auch Menschen und sagen, äh, Thorsten, das ist äh, ein zu ernstes Thema, um damit so umzugehen? Ja, das ist ein zu ernstes Thema, aber ich habe im Programm zusätzlich noch ein Bitte über Hämorrhoiden. Das fängt das meistens sehr schön auf. Das ist die wirkliche
2: Tabukrankheit, über die keiner sprechen will. Und äh, das ist mir egal. Mir ist schon immer sehr egal gewesen. Ja. Also ich finde es gut, wenn die Leute lachen, aber mir ist ziemlich wurscht, wenn die Leute das im Nachgang dann für mich einordnen und sagen, dieses Thema war geschmacklos, ja. dieses Thema war zu fäkal, dieses Thema war ein Tabuthema. Ähm, da müssen wir halt mal durch. Das ist eine Volkskrankheit und das bedeutet, dass Leute wie wir dieses Thema auch penetrieren müssen. Natürlich nervt das auch viele, äh, mit Depression angeweht zu werden, obwohl sie sich einen schönen Abend machen wollten. Aber das läuft unter Aufklärungsarbeit und da werde ich auch nicht müde. Und es ja. ist die einzige gebetsmühlenhafte Wiederholung, die ich mir erlaube, weil ich immer noch die Hoffnung habe,
0: dass es in zehn Jahren absolut normal ist. Ja. Du musstest dann Medikamente nehmen. Wie ging es dir ja, damit? Nebenwirkungen? Ich, ich habe alle probiert.
2: Ich glaube, dass ich alle probiert habe. Normalerweise, ich, ich glaube, also, ich, was habe ich denn? Doch, ich habe alles. Ich habe alles durch. Ich habe angefangen, hat das mit Spritzen, die sensationell waren. Leider ist mir das Medikament empfallen. Ich glaube, es hieß IMAP oder so. Das waren Spritzen extrem schmerzhafte spritzen der doktor äh, legte wert darauf die persönlich zu geben was wirklich für alle beteiligten würdelos war aber wenn man die bekommen hat das war so eine depotspritze ja. ging es einem besser man fühlte sich immer noch schlecht war aber viel entspannter und später die mussten dann abgesetzt werden das konnte man nicht unbegrenzt nehmen habe ich äh, äh, psychopharmaka bekommen ich weiß die ersten nicht mehr aber die waren schlimm die waren wo ich mir dachte na, wenn der Effekt ist, dass ich mich jetzt erst recht umbringen will, Trigger-Alarm, kam jetzt auch wieder zu spät. Wenn Also wenn der Effekt ist, dass eine Erstverschlimmung eintritt, würde ich gerne was anderes nehmen. Und dann hast du ja nie einen zur Hand. Du sitzt zu Hause abends und denkst dir, das, das können die Tabletten? Dann hätte ich auch so hingekriegt. Und dann wurde mehrfach umgestellt, dann gab es Tabletten. Die mir gut geholfen haben. Die haben alles schön abgepuffert. Ich habe irrsinnig zugenommen. Also wirklich. Ach, so äh, wie der Hulk. Aber wirklich so in drei Monaten 20 Kilo. und Aber ohne jetzt viel zu essen. Ich hatte gar nicht genug Geld für Fressen. Ja. Und dann äh, da dachte ich mir so, das ist okay, okay, dann bin ich halt fett und besser drauf. Das ist mir ja generell lieber. Ich stehe auch eh nicht im Verdacht, der Body-Shaming-Mann zu sein. Und dann irgendwann kam ich zu Fluxetin Und das ist jetzt keine Werbung. Aber die habe ich am besten vertragen.
0: Mhm. Wie lange hast du die dann genommen? Ein ne? paar Jahre. Mhm. Also bestimmt fünf, sechs Jahre. Und dann, kam, wie, wie das so heißt, konnten die Medikamente ausgeschlichen werden unter ärztlicher Anleitung? Oder wie ging es damit weiter?
2: Naja, das war so eine halbärztliche Anleitung. Ehrlich gesagt wollte ich, was nicht empfehlenswert ist, um sie ohne ärztlichen Rat mal selber ausschleichen. Mhm. Und äh, das hat so mittel funktioniert tatsächlich weil du ja nicht sofort, wenn du dann jeden zweiten Tag nur eine Tablette nimmst, feststellst, oh, es wird schlechter, sondern das manifestiert sich so ein bisschen zeitversetzt. Und dann habe ich sie erstmal wieder genommen und irgendwann habe ich sie mit ärztlicher Hilfe abgesetzt. Und das war ein, ein äh, langer Weg, wo ich mich ein bisschen konzentrieren muss, äh, dass man dann halt sagt, dann nur jeden zweiten Tag und jeden dritten Tag und jeden vierten Tag und irgendwann einmal die Woche und dann irgendwann gar nicht mehr. Das hat monatelang gedauert. Aber die haben mir gut geholfen, muss ja. ich
0: sagen. Wie geht's dir heute? Gut.
2: Ich bin so ein bisschen äh, aus, ausgebrannt, fühle ich mich, aber auf so einem, auf so einem guten Niveau, weil es viel Arbeit ist gerade, was auch lustig ist. Das ist auch das große Tabu, dass ich echt behaupten muss, dass das, was ich mache, Arbeit ist. Ja. Während wir, während wir gerade reden, sind irgendwelche Pfleger äh, wälzen sich im Code für kleines Geld. Und ich trete heute Abend in Westfalen alle auf. Ich habe nichts weiter zu tun, als zwei Stunden heute zu arbeiten. Und trotzdem ist es manchmal ein bisschen viel körperlich. Und ähm, das ist, ja, wie sagt der Atze Schröder, ich fühle mich manchmal so Burnout und Bianca. Das ist mein persönliches ja. Lieblingswortspiel von Atze Schröder. Und ansonsten geht es mir gut. Ich bin müde, weil die Pandemie mir nur im Lockdown eine kleine Pause gelassen hat, wofür ich ganz dankbar bin dann Nachholtermine an Open Airs. Aber äh, im Kopf bin ich stabil und gut dabei und fühle mich prima.
0: Ich wollte gerade noch mal nachrechnen. Heute Abend Westfalenhalle, wie viele Leute sind da bei dir da? Acht
2: oder so, 8.000.
0: 8.000 und der, der Schnittpreis im Eintritt ist?
2: Ich glaube so 30 Euro. Ich habe immer Probleme, mehr zu nehmen.
0: Ja, also sind wir bei 240.000 in der Abendkasse. <lacht> Ja, ja, das mag und, wohl sein. Und du Danke, hast, Harald. Vielen du, Dank, Harald. Du hast ja aber, du hast, na, ich sage das auch, um zu zeigen, was man mit Arbeit erreichen kann. Du hast ja aber mit Sicherheit, du, du, du hast ja mit Sicherheit, du hast, ja mit Sicherheit du hast ja mit Sicherheit Unkosten von 5.000 bis 6.000 Euro, oder? Bei der, bei dem Abend heute. Du musst ja Na da ja, hinkommen ich, und, und, und ich, ich muss da hinkommen. Ja. Und das, und das mache ich
2: natürlich mit einem vergoldeten Zeppelin. <lacht> und äh, also, das ist ganz klar, das sind schon sechs Mille weg, wenn ich die 18 Kilometer ja. zurückgelegt habe. Ja. Ähm, nee, das ist, das ist natürlich ein Veranstalter macht, dass die Technik ist überaus aufwendig. Unfassbar. Ich habe zwar kein Bühnenbild oder so, ja. aber die Technik ist riesen Aufriss. Ich habe jetzt schon Angst auch.
0: Ja, nee, nee. Vor der Fallenhalle. Nee, aber das ist... Ja, für dich natürlich äh, auch ein, ein ungewohntes Publikum. Ne? So ganz raus aus dem, wo du herkommst. Dortmund ist, nee,
2: äh, äh, ich, ich hoffe, dass es immer noch die Leute sind, wo ich herkomme. Aber es sind so viele. Ja. Und ich brauche jetzt schon ich, seit zwei Tagen, versuche ich nicht darüber nachzudenken, wie Menschen darauf kommen, äh, dass, 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 dass das, was ich mache, für 8000 Leute gleichzeitig gut ist. Ich habe also... Ich sehe mich immer noch auf kleinen Bühnen, aber ich bin trotzdem, ich bin voller Vorfreude und so ein bisschen übererregt, was das angeht. Da habe ich heute Abend natürlich nicht raushängen lassen. Ja, nee, aber die will, klar, also, wir, wir, wir
0: können mal sagen, du bist finanziell aus dem Gröbsten raus. Das ist kein, kein Grund mehr, wo du dir äh, Gedanken machen musst. Ich habe übrigens auch einen Gag von dir nee. gleich geklaut, der mir wahnsinnig gut gefallen nee. hat. Welchen? Äh, dass du morgens mit dem Koffer aus dem Hotel gehst und der Portier sagt, sie reisen ab. Und du sagst, nee, ich zeig dir meinem Gepäck die Gegend. Und ein, auch, auch, <lacht> das bei auch, mir, so. auch bei mir ein Riesenlacher. Ja? Und ich habe gesagt, ja. habe ich geklaut von meinem Kollegen Thorsten Sträter, worauf 20 Leute im Publikum so. riefen, genau daher kommt der. Also die kannten den schon von dir. <lacht> <Ja>. <lacht> und, ja, und, und das hat mir, das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Zum einen kam ich mir so wahnsinnig äh, seriös vor, indem ich also ja. die, die, die Quelle genannt habe. Und dann aber auch äh, schon während ich den Gag sagte, merkte ich unten das Snicken. Ah, der bringt jetzt den Gag von Sträter und so. Äh, jetzt nimmt der Abend auch ein bisschen Fahrt auf. Also... Das,
2: das kann ich nur zurückgeben, weil in der Geschichte, die ich in meinem neuen Buch geschrieben habe, da geht es halt auch um dich. Oh, weil als meine, Depression los, ja, ja, ja. als meine Depression losging, war das so, dass mir auch das Geld ausging. Und dann, das hat aber, wie gesagt, also auch für alle da draußen, das hat eigentlich in der Regel nichts miteinander zu tun. Ja. Du kannst diese ganze, ganzen, alles was in deinem Kopf abläuft, hat, kann man mit Geld schlecht abgleichen. Geld ist sicherlich hilfreich. Aber es heilt keine Depressionen, ist mir aufgefallen. Aber damals habe ich da gesessen und es gab, ähm, Und mein einziges Ritual war, die Harald-Schmidt-Show zu gucken, immer gebetsmühlenartig und dabei immer die gleichen Nudeln zu essen. Es gab sehr günstig aus einer großen Tüte, die war bestimmt so DIN 3 da war so ein, so ein Komplettkonvolut drin aus knüppelhaarten Nudeln und so einer Soße in Pulverform. Da hast du heißes Wasser drauf gekippt. ja Und dann konntest du die, dann hast du sie quasi geschüttelt und nach fünf Minuten, wie so, wie so eine gigantische fünf Minuten Terrine. Ja. Und das ging. Ja. Und die habe ich dann abends dann gefressen vom Fernseher. Ja. Und irgendwann ist mir allerdings der Strom abgestellt worden. Und dann muss man sagen, mit so lauwarmem Leitungswasser ja. werden die Nudeln nicht weich. Es war ja. ein, und trotzdem habe ich das geguckt. Und das, das war der Grund, ist mir klar geworden beim Schreiben der Geschichte. Ich, ich gebe zu, es ist kein schöner Grund, aber zu sagen, ich, ich mache damit wegen Harald Schmidt, das ist ein ziemlich, das ist ein armseliger Grund, weil man sich auch einer Sache verschreiben sollte. Aber das ist halt die Realität. Ja, so aber schließen das, sich für mich immer Kreise, das ja, und das, und kann das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, ob du dir das Wasser im Kocher oder auf dem Herd heiß gemacht hast oder direkt, wie es für echte Männer üblich ist, aus dem, aus dem Hahn. Äh, heiß rauslassen. Also der Hahn, der ja. Hahn
2: musste sein, der war aber nie heiß genug. Du musst so ja. 80 Grad ja, ja. haben. Ja, ja, Wahnsinn, Wichtig ja. jetzt, über Nudelzubereitung ja. zu sprechen. Und davor <lacht> hatte ich so einen Wasserkocher. So einen verkalkten Wasserkocher.
0: Ja. Ich möchte eigentlich nicht mehr darüber Je länger ich darüber rede, desto mehr stelle ich fest. Eine richtig gute Idee war es nicht. Ja, gut. aber das äh, ist, dann, Wir sind ja jetzt bei einem, zum einen glaube ich, dass es die Zukunft ja wieder ist, dass sozusagen lauwarme Nudeln direkt aus dem Hahn, wenn das bei uns gesellschaftlich so weitergeht. Und, äh, und, und das wäre meine Frage nach dem wirklich gigantischen Erfolg, den die Sendung mit dir und Kurt Krömer hatte. Stichwort Krömerpreis. Ja. Ähm, ist, es, ist es für Männer schwieriger, über psychische Erkrankungen zu sprechen, als für Frauen? Wie ist da deine Erfahrung? Was hörst du mit in Cafés, mhm. an Nebentischen?
2: Was höre ich mit an Nebentischen? Ähm, ja, es ist für alle gleich schwierig, habe ich festgestellt. Es ist, also man muss, vorneweg muss ich sagen, dass ich bei Kurt Krömer in die Sendung ja einfach reingerutscht habe. Ich freue mich mhm. immer noch wie ein Kind, dass ich einen Grimme-Preis gekriegt habe. Ähm, aber das ist Kurt Krömers Sendung. Das ja. war, ähm, ne? Also von daher, da, ich weiß nicht, wie groß mein Anteil dran ist. Aber Riesig, das, das, riesig. Das naja, ich weiß nicht. Aber ich, ich, wie gesagt, ich habe mich gefreut und es war ein starker Moment. War, und, warst du da zum ähm, ersten Mal in Mal
0: in Marl bei der Preisverleihung?
2: Ja, ja, ich war das erste Mal in Mal bei der Preisverleihung. Der Grimme-Preis, ist, das ist der Preis. So. Ja. Und äh, das war schön, an dem Tag war ich unglaublich heiser und konnte nicht sprechen. Und das hat allen gut getan. Und es war wirklich, äh, da wurden extrem ambitionierte, also bis, schon bis zu, so sag ich mal, bis, äh, bis an, an dem Mangel, also schon bis an die Grenze des, des schrecklichen, ununterhaltsamen, aber extrem anspruchsvoller Formate ausgezeichnet. Das war mir auch neu.
0: Ich würde sagen, äh, es wird das ausgezeichnet, worüber wir normalerweise Witze machen. Und wenn man dann selber dabei ja. ist, muss man so, so anerkennend nicken und sagen, äh, toll, was ihr macht. Und, und, und ich hoffe, dass die Nachfragen, hast du es gesehen oder so. Äh, also ja. es, äh, es sind ja doch. Viele. Naja, ich, also es ist toll, aber... Publikum. Ja. Du
2: sitzt schon im Publikum und dann wird eine Dokumentation gezeigt, ja. eine unkommentierte Dokumentation in Echtzeit, ja. wo gerade einem, einem intubierten Patienten... Also der stirbt, während du das guckst. Ja. Und dem werden da die Geräte abgestellt. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann möchte ich jetzt bitte was zu knabbern. Das war absolut so. Das ist dann schon mehr als das, was man selber macht. Der Grimme-Preis hat mich sehr beeindruckt. Aber zurück zur Frage. Ähm, also ich rede drüber und es hat mich anfangs Überwindung gekostet. Ich dachte mir, über Depressionen zu reden, mache ich besser in einem Text, mache ich besser in Material, diesem, mhm. diesem Depressionstagebuch. Das kommt mir besser als frei darüber zu sprechen, dann ist mir irgendwann aufgefallen, frei ist genauso leicht. Aber ich glaube, dass wir generell, und das ist auch wieder so weihevoll, das zu sagen, wir müssen generell das alles so ein bisschen aufbrechen. Männer sollten da auch drüber reden. Es kann nicht immer alles ein Muskelfaserriss sein. Und vor allen Dingen sollten Männer auch mal weinen. So. Ja. Ich sehe so viele Leute, die sich komplett Also der Mann an sich ist ja so gesteuert, dass der sagt, ich bin rattig. Ich lege Hand an, da hat er keine Probleme. Ja. Wenn er sauer ist, brüllt er rum wie ein Makake. Aber aber wehe dir läuft man Tränchen runter, was ja auch ein Ventil ist. Die Leute sollten generell mehr weinen, um festzustellen, was das auch für einen positiven Effekt hat auf den Körper. So.
0: kann ich nur einfach mal eine Runde zusammenbrechen. Ja. Kann ich nur mit Tränen äh, unterschreiben? Und das ist eine, eine sensationelle Überleitung zu unserem Experten, Professor Ulrich Hegel. Thorsten, ich sag mal tausend Dank bisher. Du bleibst bitte in der Leitung, wie wir äh, Radiomacher sagen und <lacht> ja. und äh, schaltest dich auch bitte ein mit Fragen äh, auch durchaus mit Korrekturen gegenüber Professor Hegel. Ihr kennt euch das ja, <lacht> Teufel <werd ich> tun. <lacht> Ihr kennt ihr könnt euch ja aus Leipzig. Ich sag doch mal ja. kurz, ich darf äh, Herrn Professor Hegel noch mal ganz kurz vorstellen, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Und äh, außerdem Inhaber der Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität zu Frankfurt am Main. Nochmal, grüß Gott, Herr Hegel. Grüß Gott, Herr Schmidt. Und ich finde, so viel Spaß beim Thema hatten wir schon lange nicht mehr wie heute mit dem Kollegen Sträter, oder? Ja, in jedem Fall. Es ist sehr, sehr
1: kurzweilig und trotzdem spürt man ja durch, äh, was für ein immenses Leiden ja. es ist. Ne? Trotz dieser sehr lockeren Art, damit umzugehen, wenn man tatsächlich so kurz davor war, sich das Leben zu nehmen, dann zeigt es eben den immensen Leidensdruck, den diese komische Erkrankung, Depression verursacht.
0: Ja, wir hatten äh, ja jetzt ich schon... Ich finde auch, ja. die, relativ typisch ist auch, wie lange
1: es dauert, beim ersten Mal, dass man weiß, dass es eine Erkrankung ist. Ne? Das berichten ja. so viele Menschen, die merken, es verändert sich was, äh, geben sich selbst die Schuld, denken, es ist die Überforderung im Beruf, äh, haben tausend Erklärungen und merken, es wird immer, immer, immer schlimmer. Und Typisch ist auch, dass es häufig auch Angehörige oder Freunde sind, die sagen: Nee, äh, du brauchst Hilfe und dass man das selber gar nicht merkt. Das habe ich so oft gehört von Betroffenen, das hat Herr Sträter ja auch wieder geschildert, ne, dass der Mensch in der Bar äh, offensichtlich so ein kluger äh, und auch selbstbetroffener Mensch war, der ihn da dann zum Arzt geschleppt ja. hat.
0: Wir hatten ja das Thema schon kurz angesprochen. Gibt es jetzt einen Unterschied in der Erkrankung Männer, Frauen? Also zum Beispiel erkranken Männer genauso häufig an Depressionen wie
1: Frauen? Ja, Frauen erkranken wir, ab der Pubertät etwa doppelt so häufig wie Männer. Das ist auch in allen Kulturen, ist auch nicht zu erklären mit Doppelbelastung, Beruf und Kinder. Das ist der Fall. Und es gibt andere Erkrankungen der kranken Männer häufiger, das sind Alkohol- und Suchterkrankungen. Bei der manisch-depressiven Erkrankung übrigens, das war ja ein Thema in einem anderen Podcast bereits gewesen, da sind Männer und Frauen gleich häufig betroffen. Aber bei der Depression sind sie häufiger betroffen. Die Frage ist auch immer, ist, ist die Depression anders bei den Männern? Mhm. Im Grunde sind die Kernsymptome der Depression, Schuldgefühle, Appetitstörungen, Gewichtsverlust, Schlafstörungen, Schu äh, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung, die sind völlig gleich zwischen Männern und Frauen. Aber bei Männern ist trotzdem alles anders. Hier haben wir häufiger eine Komorbidität, zum Beispiel mit Suchterkrankungen, mit Alkoholproblemen, was hier jetzt nicht der Fall war. Aber bei anderen kann es vorkommen. Wir haben auch generell bei Männern einen etwas höheren Aggressionslevel, auch unabhängig von der Depression. Und das ist, fließt manchmal ein bisschen mit ein, dass da die Gereiztheit vielleicht häufiger im Vordergrund steht. Aber im Wesentlichen ist es ziemlich gleich. Äh, das Hilfesuchverhalten ist aber anders. Ja, ne? Nämlich? Das, das ist so, dass Männer schon in der Regel größere Schwierigkeiten haben, sich Hilfe zu holen. Das liegt zum einen daran, dass ja, es, es gibt ja auch den, die, die, die Männergrippe. Ne? Also ich würde auch hier Wehleidigkeit äh, den Männern auch mit unterstellt, was sicherlich auch nicht selten auch zutrifft. Also Daran liegt es nicht. Aber ich glaube, dass die Fähigkeit, sich in der eigenen Innenwelt zu bewegen, die eigenen Gefühle richtig wahrzunehmen, einzuordnen, vielleicht sogar auch in Worte zu fassen, dass das bei vielen Männern nicht so äh, vorhanden ist, diese Fähigkeit wie bei Frauen, äh, die einfach äh, in der Gefühlswelt, in, in der eigenen inneren Gefühlswelt, oft sich ja, besser bewegen und es auch besser ausdrücken können. Und das macht es natürlich schwerer für Männer zu erkennen, dass mit den eigenen Gefühlswelt irgendwas nicht stimmt. Und dann kommt hinzu ein gewisses Rollenverhalten. Ne? Der, als Mann muss man halt da sein für die Familie, für andere. Man muss funktionieren, man muss das Geld herbeischaffen. Dieses alte Rollenverständnis ist halt noch nicht ganz überholt und immer noch wirksam. Das macht es vielleicht auch noch schwerer. Für Männer. Und äh, deswegen ist der Weg dann oft länger hin ja. zu so einer Behandlung. Äh, ein, ein Thema, was wir in jeder Folge hier haben, ist
0: das Thema Antidepressiva, die Angst am Beginn der Behandlung davor, die Angst vor Nebenwirkungen. Äh, können Sie uns erklären, woher kann der Betroffene wissen, dass die Medikamente, die er vom Arzt bekommt, dass das eine wirksame Behandlung
1: ist? Ja gut, wenn sie wirken, ist es wirksam? Daran ja. kann man es natürlich erkennen. <lacht> Alles klar. Was äh, Herr Streiter mit immer berichtet hat, das ist, glaube ich, etwas, was man bei der Depression heute nicht mehr machen würde. Das ist kein Antidepressivum, ähm, sondern ein Neuroleptikum, also das heute in der Regel ja, nicht gegeben ja. wird. Aber äh, die Antidepressiva, ähm, die haben in der Regel einen schlechteren Ruf als ihnen eigentlich. Zusteht, die Sorgen von Nebenwirkungen sind oft immens. Ich weiß es nicht, ob hier Herr Sträder unter großen Nebenwirkungen gelitten hat, was das Fluoxetin angeht, das er dann genommen hat. Nein, ähm, 20 Kilo? Nein, nein, nein. Ja, da nicht. Nee, 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 nee Fl
2: Fluoxetin war weitestgehend, also du bist die erste Woche ein bisschen schlappi. Ansonsten hatte ich, ohne Werbung dafür machen zu wollen, bei Fluoxetin keine Nebenwirkungen. Es ist ja, jetzt nicht ist hilfreich so, bei der Libido, ist mir aufgefallen, aber es, es, ansonsten hatte ich keine Nebenwirkungen.
1: Mhm. Das sagen viele, dass sie damit ganz gut zurechtkommen und keine wesentlichen Nebenwirkungen haben. Es gibt ein, eine an das die sie da wahrscheinlich bekommen haben, das Gewichtszunahme macht, aber andere machen das nicht, das heißt, man kann das auch anpassen. Und die Wirksamkeit ist oft besser, als, die, als man oft lesen kann, ähm, denn... Oft ist es so, dass vielleicht das erste nicht wirkt oder auch nicht vertragen wird. Und dann gibt es ja weitere Möglichkeiten, dass man ähm, ein anderes ausprobiert mit einem anderen Nebenwirkungsprofil, das vielleicht dann gut vertragen wird. Und es gibt einen richtigen Stufenplan, was man tut, wenn das erste Medikament nicht wirkt. Da gibt es auch Kombinationsbehandlungen und Lithium-Augmentation. Da gibt es verschiedene Schritte, sodass man äh, den allermeisten Menschen... Ähm, Deutlich helfen kann und nach den Behandlungsleitlinien ist ja neben der Psychotherapie, die Pharmakotherapie, die wichtigste Behandlungssäule. Äh, da ist eine
0: höhere Frage von Imke, woran merkt man, dass die Besserung vom Medikament kommt oder ob man bloß einen guten Tag hat?
1: Ja, die Wirkung soll halt äh, anhaltend sein. Ne? Das ist ja, wenn man jetzt einen Tag nur mal einen guten Tag hat, wird man noch nicht sagen, das wirkt, sondern erst wenn es dann über Wochen das Leben wieder anders ausschaut. Ne? Man hat vielleicht noch die gleichen Probleme wie vorher. Aber die Probleme werden wieder Teil des normalen Lebens, das ja auch voller Bitternisse ist. Und daran merkt man das. Aber man kann das im Grunde nur in Studien dann wirklich sicher sagen, ob ein Medikament wirklich wirkt. Denn es gibt ja auch Spontanremissionen. Ne? Und mhm. äh, manchmal bessert sich ja auch die Depression unabhängig von einer Medikation oder einer Psychotherapie. Das gibt es ja auch. Das ist ja eine in Krankheitsphasen verlaufende Erkrankung, die oft Monate, typischerweise Monate anhält, aber dann oft auch wieder abklingt. Ne? Und manche Erkrankte, die jetzt äh, eine schwere Depression haben und in Behandlung sind, die, wenn sie zurückerinnern, sagen, ja, vor fünf Jahren oder in der Studentenzeit hatte ich auch eine Phase, da ging es mir über lange Zeit schlecht, ich ging kaum mehr aus dem Haus. Und rückblickend war das wohl auch schon eine Depression damals gewesen. Ähm, da fragt noch René, können Depressionen auch resistent gegenüber
0: Antidepressiva sein? Ja, interessant. ja, das,
1: das gibt es leider. Sehr viele Menschen werden ambulant vom Haus aus, vom Fach aus behandelt und von denen hören, hören wir in der Klinik dann wenig. Ne, denen geht es einfach gut und die leben mit diesen Medikamenten und sind damit zufrieden. Aber da gibt es eben Menschen, die nicht besser werden und die kommen dann auch häufig in stationäre Behandlungen und dann gibt es eine ganze Palette von Schritten, ich habe schon genannt Kombinationsbehandlung, Lithiumaugmentation, auch andere Möglichkeiten die Depression zu behandeln. Die Menschen, wo alles nichts hilft, auch die Elektrokrampfbehandlung nicht hilft. Das ist eine ganz ganz kleine äh, Gruppe und auch hier ist es dann mit viel Geduld oft möglich zu helfen, aber das sind Menschen, die tatsächlich eine sehr sehr schwere Erkrankung haben, ein sehr schweres Schicksal, äh, die einem auch dann immer sehr leid tun. Und noch eine Frage, die kommt von
0: Maria. Ist es normal, dass erst die Kombination aus mehreren Medikamenten Wirkung zeigt?
1: Normal ist es nicht, aber das ist nicht selten, dass man, wenn es eine nicht wirkt, dann eben eine Kombinationsbehandlung macht. Das ist ein ganz normaler Stufenplan, wie sie in allen Kliniken aufgestellt sind. Was machen wir, wenn Patienten zu uns kommen, die auf das eine Medikament nicht angesprochen haben? Wie gehen wir dann vor, damit wir zum Erfolg kommen? Und die Erfahrung in einer Klinik ist, dass eben man eben bei den allermeisten aller Menschen äh, deutlich helfen kann und viele gehen im Grunde beschwerdefrei wieder nach Hause zu ihrer Familie und wieder in ihren Beruf. Thorsten, ja.
0: neue Erkenntnisse für dich oder Ergänzungen? Neue Erkenntnisse, naja, äh,
2: Ergänzungen wären, dass wir unbedingt mal darauf hinweisen sollten, dass wenn man Psychopharmaka zu sich nimmt, man ja. nicht wie ein Untoter durch die Innenstadt läuft. Es ist mhm. nicht Jack Nicholson in einer über übers Kuckucksnest. So ist der Stand der Technik nicht mehr. Und man ist auch nicht vollkommen benommen. Man, man wirkt nicht sediert oder so. Es ist, es ist eine, 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 eine mikroskopisch feine Ergänzung im Gehirn. Also es ist tatsächlich die meisten Menschen... Oder alle, glaube ich, agieren normal, fühlen sich normal. Es bessert einfach diese, diese Baseline. Das heißt, wir haben diese tiefen Löcher nicht mehr. Und äh, Psychopharmaka zu nehmen, habe ich das Gefühl, da haftet auch noch so ein Tabu dran. Äh, das wirkt immer so nach dem Motto, wer, wer Tabletten nimmt, ist nur zu faul für Therapie. Äh, was nicht stimmt. Beides hilft gleich gut. Und ich Therapie hätte ich selber nicht mh. gedacht. Ja. ja, ich hätte nicht gedacht, dass eine Therapie bei irgendwas hilft. Ja. Ich selber bin natürlich naturgemäß nicht der Mensch, der daran glaubt, dass ich für irgendwas bezahlen muss, damit Leute mir zuhören. Mhm. Aber tatsächlich ist es, ähm, es ist sehr hilfreich. Therapien ja. sind hilfreich, auch wenn es manchmal unglaublich klingt. Es dauert, aber ergänzend oder auch allein ist das eine ganz fantastische Variante. Und deswegen muss man junge Menschen draußen auf der Straße äh, auch aufrufen, ich habe nichts dagegen, wenn du BWL studierst, aber vielleicht machst du trotzdem Psychoanalyse oder versuchst dich in der Psychiatrie. Wir brauchen Leute wie euch. BWLer haben wir jetzt ausreichend.
0: Vielen ja. Dank.
1: Herr Hegel. Sie ja, das ist ein wichtiger Punkt nochmal, dass äh, Psychotherapie, vor allem die kognitive Verhaltenstherapie, die ja relativ pragmatisch ist. Da geht es um Vermeidung von Selbstüberforderungen und. Negative Gedankenkreise, die man durchbricht, dass das eindeutig wirkt und eben neben den Antidepressiva die wichtigste Behandlungssäule ist. Dieser Sympathie-Bias in Richtung Psychotherapie und gegen Medikamente, der kommt von den Krankheitsmodellen, dass die meisten Menschen haben. 95% oder mehr glauben, Depression ist Folge von Schicksalsschlägen, Überforderungen oder Partnerschaftskonflikten. Das ist die Vorstellung und dann erscheint es einem gar ja nicht sinnvoll. Deswegen Psychopharmaka einzuschmeißen, das erscheint einem ja abwegig und deswegen wird man oft auch äh, ja, man mal angegriffen, wenn man sagt, eine Depressiva ist eine leitlinienkonforme, gute Behandlung. Mein ja. undrückliches Gefühl sagt,
0: dass wir uns langsam dem Ende der heutigen Ausgabe nähern, es sei denn, ich habe Elementares vergessen, Thorsten. Ja, nein, ich persönlich bin immer noch fasziniert vor dem Gespräch. Ja, und ich ähm, weiß, nein, wirklich nicht. Nee, ich weiß ja noch mal sehr, sehr, sehr gerne und sage, toi, 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 als Kollege, es war wieder ein Riesenvergnügen, dich zu hören. Weiß ja noch das mal Dank sehr gehabt. gerne auf deinen Abend heute in der Westfalenhalle hin, denn meine tiefe Sympathie, <lacht> meine tiefe Sympathie gehört den Menschen, die den Podcast in ein paar Wochen hören, abends zur Westfalenhalle ja. fahren und sagen, da ist doch eine Reptilienausstellung. Wann genau, <lacht> <lacht> Wann genau kommt denn der Sträter? Thorsten, toi 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 und bei anderer Gelegenheit immer eine Freude. Danke dir fürs Mitmachen. Danke mein Lieber. Vielen ja, Dank. Danke, Herr Sträter. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Herr Professor Hegel, wir verabschieden uns auch standesgemäß voneinander. Vielen
1: Dank. Ja, ganz großen Dank auch diesmal an Sie Herr Schmidt, dass Sie das immer so wunderbar ja, aber das ich, ich ist bin nicht. ja hier, das, das, Sie Sie her, ne? das, das muss das, man ja äh... sagen,
0: ihr, ihr, Team, ihr Team schreibt mir ja hier die Fragen auf, damit ich fachlich nicht völlig äh, im Trüben wandle, aber jetzt mit so einem Gast wie Thorsten sagt man einfach nur, wie ja. geht's und das ist ja das Schöne auch für ja, einen genau. selber als Unternehmer, wenn der Gast Thorsten Sträter ist, heißt wie war dein Urlaub und dann macht er einem die Show. Ja die zum zum, zum so funktioniert ja die Branche. So funktioniert ja die Branche, ja. Gut, ich sage vielen Dank. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, jederzeit natürlich in der ARD Audiothek anhörbar und abrufbar, inklusive der Veranstaltungshinweise, die ich aber wirklich nur auf den Aufzeichnungstag äh, beziehen. In unserem Fall war das der 10. November 2022. Also wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt äh, Reinhören dann, wie gesagt, ähm, Thorsten Sträter war dann schon ein wahnsinniger Erfolg. Vielleicht kommt er nochmal in die Westfalenhalle, aber ähm, das ist außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Dankeschön, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Harald Schmidt.
2: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
0: Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
3: Hallo, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwann darüber nachgedacht, nochmal ganz neu durchzustarten, alles auf Anfang zu setzen? Also ich persönlich kenne solche Gedanken durchaus und in meinem neuen Podcast sprechen mit Frauen, die genau das gemacht haben, die sich getraut haben, ihre erfolgreiche Karriere an den Nagel zu hängen, weil sie eben was anderes wollten, etwas, das sie glücklicher macht. Ich habe über die Jahre einen großen Teil meiner Fröhlichkeit verloren. Ich habe mir dann äh, meine, meine Fluchten gesucht und diese Fluchten waren halt auch nicht immer gesund. Ja, Karina war als Fernsehmanagerin super erfolgreich. Heute ist sie Fastenleiterin und zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig zufrieden. Denn irgendwann wusste sie, ja, so geht's halt nicht weiter. Es war wirklich ein Moment, in dem ich gespürt habe, die, der ganze Druck auf den Schultern ist weg. Und ich habe gemerkt, lass es doch einfach sein. Andere kamen unfreiwillig an einen Punkt, an dem es irgendwie auch kein Zurück mehr gab, so wie Gabriele von Lutzau. Sie war an Bord der Lufthansa-Maschine Landshut, die von Terroristen entführt wurde und hatte wirklich den Tod vor Augen. Naja, wenn einer eine Handgranate in der Hand hat, weiß er schon, wo diese Reise hingeht. Aber sie hat sich eben nicht unterkriegen lassen, ist im Grunde genommen gestärkt da auch wieder rausgegangen. Also alles, was es so an Ängsten gab, Hindernisse, Zweifel. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sind denen begegnet, haben sich denen gestellt und auch äh, ja, was anderes aus ihrem Leben gemacht, wie die Medienmanagerin Angie, die einfach mal eben so eine Jugendherberge im tiefsten Bayern übernommen hat. Mein Weg verlief ja nicht durch Schlaraffenland, sondern ich habe mir hundertmal die Knie aufgeschlagen, die Nase blutig geschlagen, äh, äh, Rüffel bekommen, Ansagen bekommen. Aber ich habe versucht, daraus zu lernen und das halt danach besser zu machen, dass ich den Fehler halt nicht nochmal mache. Sie drehen alles auf Anfang. Ich werde mir die Welt nicht durch diese Idioten versagen lassen. Also, ich verspreche euch, ihr nehmt was mit aus meinem Podcast. Ich glaube, Frauen sind einfach saustark. Hört mal rein, alles auf Anfang der Neustadt-Podcast vom NDR. Immer donnerstags in der ARD Audiothek.